1: Bueno, 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 bueno. Muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión en vivo del Cloud.fm. Muchísimas gracias por estar aquí como todos los martes a las 7 de la noche. Bueno, hoy nos cogió un poquito la tarde, pero fue porque nuestro invitado tuvo algunos problemas de conexión. No se preocupen, ya solucionamos acá. No nos varamos por nada. Esto es el clavo.fm, un programa de construcción de ciudad y les recuerdo que pueden participar a través de todas nuestras redes sociales, así nos pueden encontrar como arroba revisa el clavo en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde quieran, ahí vamos a estar como arroba revisa el clavo. yo soy Fernando Cruz, arroba Nando Fer Cruz en Instagram y hoy, hoy estoy particularmente contento porque hoy es un programa muy especial, tengo un invitado muy bacano para hoy, un invitado sorpresa que solucionamos, él es... Juan Pablo Luna Moreno, él es candidato por los Consejos de Juventudes por la Asociación Scouts de Colombia. Juan Pablo, bienvenido al clavo.fm,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, muy, muy contento de estar acá, contento de tener esta oportunidad y, y acompañarlos aquí en el, en el clavo.
1: Juan Pablo, vení que yo tengo como una duda hace rato y yo no estoy seguro cómo encaja el Movimiento Scouts de Colombia en los Consejos de Juventudes. O ¿Cómo ingresa este, esta organización a este movimiento o a este trabajo?
0: Ah, bueno, pues primero me voy a presentar, me voy a presentar bueno, yo soy con Paul Luna, estoy... ¡Qué pena ahí por el río! Eh, okay. Yo estoy encabezando la lista de los, eh, para los consejos municipales de juventudes del municipio de Santiago de Cali eh, por la lista de prácticas organizativas de la Asociación Scout de Colombia, como pueden ver. Eh, y pues, ¿cómo terminamos en esta lista? Bueno, eh, el movimiento Scout... Eh, al ser también una organización juvenil pues tiene la oportunidad de poder participar en estos espacios pero obviamente dentro del movimiento tenemos ciertas restricciones eh, para la participación de espacios políticos ¿sí? de espacios donde digamos se reúnan diferentes partidos políticos y tal pero este espacio eh, de los consejos de juventud es más que ser un espacio de poder eh, es un espacio de participación ciudadana, es un espacio de decisiones que se vayan a tomar y que como si fuéramos a, a legislar o algo así, sino que es un espacio o un canal que permite eh, comunicar con la administración local, con los jóvenes y seguir motivando y dinamizando el trabajo con las juventudes en el municipio respectivo. Por tanto y en pro de la misión del movimiento Scout eh, se posibilita la opción de que las personas que hacemos parte del movimiento o bueno, que el movimiento haga parte de estas listas como eh, práctica organizativa, porque pues es un ejercicio de participación ciudadana, que cualquier persona lo pudiéramos hacer, cualquier persona del común podría hacerlo.
1: Entonces yo creo que esa es como una de las primeras cosas que tenemos que dejar claro, no porque creo que no todo el mundo, o no todos los jóvenes, porque eso al final cabo es para jóvenes, están como completamente enterados de qué son los consejeros de juventudes y Creo que lo primero que hay que definir es que no es un espacio en donde se van a tomar, eh, digamos, trabajos legislativos, sino va a ser un, más bien un canal de información entre nosotros los jóvenes o un canal de comunicación y las entidades de gobierno. ¿O lo estoy entendiendo mal?
0: No, lo estás entendiendo así, respectivamente. Es un mecanismo, o sea, un conducto que vamos a tener. Eh, el Consejo pues también tiene otras responsabilidades como ser veedor de los recursos que están utilizando, ser garante, por ejemplo, aquí en el municipio de Santiago de Cali, eh, contamos con la política pública de juventudes entonces ser, digamos, un espacio para presionar de que esa política pública se cumpla eh, y, digamos, hacer presión en los diferentes estamentos, en los diferentes espacios que logremos para, para que se cumplan y que se, 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 se fortalezca el trabajo en, en los jóvenes del municipio.
1: Ve, Luna, ¿y cómo llegan esto o cómo se crean estos consejos de juventudes? No, es, no estoy muy seguro cómo es que comienza a trabajar el gobierno y comienza a pensar en, bueno, acá están los jóvenes, necesitamos comunicarnos con ellos. Que, ¿Qué es lo que hace que sea necesario crear este nuevo organismo?
0: Eh, bueno, primero, para avisarte que eh, la segunda en la lista, mi prima, ya creo que está por ahí, eh, no sé si la puedes dejar entrar, que ya está ahí como,
1: como pendiente no, de eso. No, aún no, aún no a la sala, apenas entré con muchísimo gusto.
0: Eh, y bueno, eh, digamos que esto todo hace parte del sistema de juventudes que, es que pues, se ha planteado el gobierno nacional. Eh, cabe aclarar que los consejos de juventudes ya existían desde el 2011 como figura, más o menos, pero dejaron de funcionar por razones de las que la verdad eh, se me escapan en este momento. Eh, pero pues cabe aclarar que pues el, el gobierno eh, en toda en todo el sistema de juventudes que tiene, eh, contando las plataformas juveniles, eh, digamos los ministerios y digamos los espacios que tiene dentro de la administración nacional, eh, pues también desea reactivar estos consejos más en este momento de necesidad, digamos que mucho con lo que hemos hablado de los otros candidatos es que si los consejos de juventudes hubieran pasado, tal vez eh, el conflicto con el en el paro nacional pudiera haber sido, co el conflicto con los jóvenes durante el paro nacional hubiera sido, o es, se hubiera podido canalizar a través de algún mecanismo, pero al, estar, al no tener un conducto claro para nosotros llevar, eh, digamos, nuestras quejas o nuestros requerimientos o, o alzar más la voz de lo que está sucediendo, pues digamos que eso dificultó. Entonces, como también como una necesidad de poder eh, tener un espacio en que los jóvenes podamos alzar nuestra voz y hacernos escuchar digamos de manera más sencilla eh, y directa con lo que serían pues las administraciones locales eh, pues cabe aclarar que igual eh, cuando se conformen los consejos de juventudes eh, estos o los que hagan parte de ellos conformarán los consejos departamentales de juventudes y asimismo el consejo nacional de juventudes que pues cada uno Será responsable y, ser, y trabajará directamente con los estamentos que les toca, sí, eh, departamental, nacional, municipal y así mismo pues digamos que va a ser un trabajo bien interesante en lo que se va a venir para estos próximos años eh, sobre digamos este tema. Entonces más para igual para resumir la pregunta es por un tema de, de necesidad de, de que de es momento de conectar con los jóvenes y de también de que, de que nos permitan participación trabajando alrededor de, de la, de, del gobierno en general.
1: Bueno, por acá ya aparece Laura Luna. Laura, bienvenida al clavo.fm, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá con mi
2: otro compañero.
1: Una sorpresa un poco esa entrevista, según tengo entendido, ¿no, Laura? Sí, bastante. Pero bueno, Laura, ¿qué nos puedes comentar tú desde el trabajo de los consejos de juventudes? Quisiera sobre todo saber... ¿qué visión o qué piensan ustedes que necesitan en ese momento los jóvenes para o qué quieren ustedes ofrecerle a los jóvenes en ese momento con su candidatura?
2: Pues yo sí estoy muy de acuerdo con lo que decía Luna, como que lo más importante o lo que necesitan ahora los jóvenes es ser escuchados, y comprender las necesidades de ellos y poder de alguna manera encontrar un puente entre lo que son los estamentos y los jóvenes para poder resolver esas necesidades. Entonces, eh, si es es esa cuestión eh, de los consejos de juventud, son una herramienta que los jóvenes van a tener para alzar la voz, para cubrir las necesidades que ellos tienen y a través obviamente de otros jóvenes que sí serían capaces mayormente de comprenderlos, que tal vez unas personas que ya no están en ese campo de edad, por ejemplo, que es otra de las cosas con la que vamos a, a trabajar muy de cerca, que son las relaciones con las personas que ya no son jóvenes. Entonces, pues sí, la necesidad de ser escuchados,
1: principalmente. ¿Cuáles son, para cualquiera de los dos, no necesariamente para Laura, cuáles son esas necesidades puntuales que creen que es necesario que los jóvenes eh, alcen, en las que los jóvenes tienen que hacer la voz? Es decir, eh, ¿qué son esas cosas que creen que es necesario que los jóvenes tomemos la batuta o comencemos a liderar para que sean consideradas en otros espacios públicos de gobierno? Esos temas específicos.
0: Pues, a ver, ¿cuáles son los temas que hay que comenzar a, a dar pie? Eh, diría yo, eh, es que, bueno, por ejemplo, los temas de, de, de lo, lo, los voy a tratar como desde lo que, lo que, lo que, digamos, nosotros estamos trabajando desde nuestra lista y de los ejes temáticos que hemos decidido como, como implementar. Eh, pues que serían por ejemplo los temas de participación eh, que es uno sí o sea digamos que por ejemplo con todo este tema de los consejos de juventudes de por sí ya ha sido complicado eh, poder explicar qué son y eh, pues motivar a que este 5 de diciembre pues los muchachos salgan a votar y que pues sepan que van a hacer unas elecciones y que pues que cómo funcionan entonces es, digamos, esta temática de participación, pero que no solo se queden los consejos, sino de cómo funciona, digamos, nuestro gobierno o los estamentos de participación, cómo funcionan eh, las acciones que nosotros podemos realizar ante el gobierno, digamos, eso por un lado. Eso, digamos, de primera mano es como algo que hay que comenzar a fortalecer en los muchachos, ¿sí? A hacerles entender eh, que, pues, por ejemplo, que es un consejo municipal. Eh, pues cuáles son las labores del alcalde cuáles son las secretarías que existen siquiera en nuestro municipio y de qué es lo cuáles son las labores que ellos deben cumplir y así para todo si ¿Sí me hago entender entonces digamos que de lo primero es como entender la participación ciudadana y motivarla en general en todos los espacios democráticos que nosotros tenemos como pues que pues existan en nuestra nación entonces digamos que eso es un tema que muchas veces se deja de lado y que se viene a revisar como mucho después, solo cuando existe una necesidad, ya sea cuando la necesidad que tienes que interponer una tutela o un derecho de petición o llevar una información de algo que no te pareció respecto a decisiones que toma el Consejo. Entonces, más bien que, se, más bien que tengamos una ciudadanía reactiva, podríamos tener una ciudadanía proactiva, una que desde ya sabe cuáles son sus mecanismos y que está ahí siempre pendientes para respaldar cualquier cualquier, digamos, trabajo. Entonces, digamos que ese sería uno de los primeros temas que, que hay que comenzar a motivar mucho más y que los jóvenes deberíamos comenzar a tomar más la batuta con ellos. No sé, mi prima, que quiere continuar con otro?
2: No, pues yo creo que la participación juvenil es la más importante porque es la misma que abre campo a todos ese tipo de cosas que los jóvenes necesitan. Nosotros también tenemos diferentes, ¿cómo se dice?, Diferentes puntos que nosotros observamos en unas mesas de discusión que tuvimos con los mismos jóvenes alrededor del 2020, principalmente hablamos de un tema de cultura, un tema de igualdad, de diversidad, que son temas que principalmente lo conocen los jóvenes por los espacios a los que pertenecen, por el colegio, la universidad, el inicio de una vida laboral, entonces todo eso, todas esas experiencias nuevas unen nuevas necesidades que solo pueden ser compartidas a través de la participación y pues esas son como lo, algunas cosas que identificamos.
1: Digamos que el 5 quedan ustedes dos elegidos. Yo como joven, y supongamos que no tengo el contacto de ustedes, que no tengo el número, que no los conozco para nada, yo como joven, ¿cómo puedo hacer que lo que yo pienso que es necesario que se discuta, que se hable, que llegue a lugares en donde otras personas puedan hacer algo al respecto? ¿Cómo puedo hacer para que esa información les llegue a ustedes? ¿Cómo será el canal de comunicación entre ustedes, los representantes de los jóvenes, y nosotros como jóvenes?
0: Bueno, hablando con otros compañeros concejales, pues hay algo que hay que aclarar y es que a los consejos, pues a, a, a lo que yo te decía, al estar tanto tiempo inactivos, hay, digamos, muchas cosas que vamos a tener que ajustar en el tiempo, eh, el consejo, pues cuando llegue a, digamos, lleguemos los seguidos, eh, los que queden elegidos del, el 5 de diciembre, pues vamos a tener que decidir cómo es que vamos a tanto a sesionar, incluso eh, cuánto tiempo nos vamos a reunir, cada, qué días en el mes eh, y asimismo, pues cómo van a ser los canales eh, de comunicación que vamos a tener con el resto de los jóvenes o cómo nos vamos a dividir el trabajo. Entonces digamos que eh, no te, o sea, a ciencia cierta no te podría decir cuál va a ser la decisión final de los canales de comunicación, sin embargo, algo que se ha hablado en, los, en algunos debates es que al Consejo, pues ser tan grande y diverso, o sea, son 17 candidatos que vamos a quedar eh, entre las prácticas organizativas, partidos políticos, eh, listas independientes, más las, las curules de, de población especial, ¿sí? Pues... Yo creería que lo primero que nosotros vamos a hacer, digamos, en ese momento, es primero repartirnos, porque igual Cali es muy grande como para que un concejal solo se vaya a recorrer, perdón, un consejero, un consejero, ahí hay, ahí hay una diferencia que, hay, que es muy importante, un consejero, eh, para que un consejero se la recorra todo tratando de hacer, escucha, o tratando de hacer acercamientos con los muchachos. Eh, entonces, pues, digamos que ahí viene el trabajo como de, de ver cómo vamos a articularnos y, y activar y a, y a trabajar pues con los muchachos haciendo digamos centros o puntos vocales donde podamos eh, digamos que ellos nos conozcan a los ya a los que ya quedaron elegidos y de esa manera pues comenzar a hablar esos canales de comunicación ya sea que se elabore un Facebook un Instagram o cualquier pues duda que sea cualquier idea que se nos vaya ocurriendo pero hay un punto muy importante. Que, que también se ha hablado, es que eso es lo chévere de los debates que han habido de los espacios que hemos tenido, y es fortalecer el trabajo de las plataformas municipales de juventudes, que también, eh, perdón, de, la, de las plataformas locales de juventudes, o sea, que existen por comuna, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, porque son igual nodos o puntos de reunión de los jóvenes acerca de las dificultades, y pues que hablan sobre las dificultades o cómo... Eh, afectar positivamente, digamos, digamos lo, que, lo que ellos están viviendo en dicha comuna. Entonces, esos son espacios de comunicación que vamos a tener que reforzar mucho y aquellas comunas que no lo tengan activado, pues, fortalecerlo y ayudarle para que se activen, porque ahí es donde vamos a tener, muy, ter, tener mucho acercamiento con, con los jóvenes. Entonces, eso, eso es un punto muy importante, es el tema de las plataformas, ya que también hacen, hacen parte del sistema de juventud nacional y muchas veces, pues, eh, digamos, eh, se, se, se apagan, o bueno, la, sobre todo las locales, sobre todo las locales. La municipal sí está muy activa y es, es un espacio muy, muy chévere.
1: Juan Pablo, antes de ir a la pausa, que ya tengo que ir a hacerla, quisiera que nos aclararas eso que comentaste ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre consejero y concejal? Que dijiste que era algo muy importante y creo que sería chévere que lo dejáramos acá plasmado.
0: Claro, eh, concejal. Eh, es, digamos, los, pues, las personas que hacen parte del consejo, del consejo municipal, que sería, digamos, eh, ¿cómo lo explico? El presidente, el senado, está el gobernador y la asamblea departamental. Y luego está el alcalde y el consejo municipal, ¿sí? Entonces esas son las figuras que existen y pues la, el consejo pues toma decisiones y legisla y, y realiza decretos, puede realizar decretos respecto al municipio que está trabajando. Nosotros no somos concejales, somos consejeros, nosotros ayudamos y fomentamos a la participación y somos un canal de trabajo con ellos, pero nosotros no tenemos ninguna decisión de poder para tomar una decisión respecto al municipio. Entonces es muy importante, por eso nuestro consejo se escribe diferente al consejo municipal. Ok,
1: perfecto Juan Pablo, muchísimas gracias por la aclaración. Nosotros vamos a nuestra primera pausa musical y nada, ya regresamos.
0: El trago, el trago, el trago, el trago,
1: bueno, ya estamos de regreso aquí en el clavo.fm, aquí las pausas son corticas. Estamos conversando con Juan Pablo Luna y con Laura Luna, ambos son, son candidatos al consejo, al consejo de Juventudes. Y bueno, antes de la pausa estábamos hablando un poco sobre la diferencia entre concejal y consejero y Juan Pablo nos mencionaba que en realidad, pues poder, poder político o poder de decisión no van a tener. Va a ser más bien un canal de comunicación, pero entonces acá me surge la duda. ¿qué va a pasar entonces? ¿Será que en realidad los consejos de juventudes van a ser un mecanismo efectivo para que dentro de Cali, al menos, las cosas comiencen a cambiar y la voz de los jóvenes sí sea más escuchada? ¿Más escuchado? ¿Qué piensan ustedes de eso?
0: Pues más si quieres, arranca tú.
2: Eh, pues, no está, sí, eh, no está nada planeado. Digámoslo que las personas que queden siempre van a luchar porque sea efectivo. Sin embargo, siempre como jóvenes y como un nuevo mecanismo obviamente se va a enfrentar a ciertas dificultades eh, no podemos eh, completamente asegurar el buen funcionamiento porque no solo depende de nuestra parte, de las personas que queden elegidas sino también de la aceptación que tenga el consejo y el alcalde, que obviamente nosotros con las líneas que hemos manejado ahora nos ha ido muy bien, ha habido una buena comunicación entre las mesas y entre nosotros eh, pero yo, yo sí le daría mi voto de confianza porque las personas que, que queden elegidas eh, conociendo a los demás candidatos sabemos que al al haber depositado un voto de confianza por parte de los mismos jóvenes, no va a parar la insistencia porque el funcionamiento sea correcto eh,
1: y sí, esa, ese es mi, mi punto de vista Yo en estos días que estaba viendo un poco los candidatos a los consejos de juventudes puede ver que hay muchos partidos tradicionales con eh, candidatos a este, a este cargo quisiera preguntarle sobre el, el trabajo de los partidos tradicionales, sabemos que partidos que llevan muchos años en el poder, muchos años trabajando en la política, tienen ciertas mañas, ciertas cosas que estamos como acostumbrados a hacer o ver en la política tradicional. No sé si ustedes como candidatos han sentido que esta política tradicional se ha tratado de inmiscuir un poco en este nuevo mecanismo o cómo han visto que ha funcionado este tipo de situaciones dentro de estas elecciones.
0: Pues bien, eh digamos que por el momento y de la experiencia con, con otros candidatos que he tenido eh, digamos no ha sido eh, pues no, no hemos tenido dificultad alguna no hemos visto como eh, alguna situación que digamos debamos prestarle mucha atención eh, algo o algo fuera de lo normal eh, incluso lo hablaba con, con otros compañeros de listas independientes, creemos que es más por la situación de que ellos quieren obviamente hacer parte y tomar digamos un, un espacio eh, en los consejos, pues como, como si igual saliera otro espacio como cualquier partido lo, lo intentaría eh, pero es más por que nos, me imagino que es por lo que no es una situación de poder entonces no no pues no han como aplicado digamos es, es, esas mañas o ese tipo de situaciones que vemos en otras elecciones como para la presidencia o para el Senado o bueno, alcaldías y demás, eh, consideramos que es por eso, pero hasta el momento no hemos visto como, como, actitudes, como actitudes extrañas, sí obviamente hemos tenido muchas diferencias eh, de opinión eh, respecto a pensamientos juveniles que decimos que, que, de que no representan mucho a los jóvenes, eh, de sobre lo que estamos viviendo, pero bueno, igual cada quien y se respetan las posiciones de cada persona y, y si cree que esos son los ideales, pues lo veremos ya el, el 5 de diciembre a ver qué, qué es lo que piensan los jóvenes.
1: Por acá tenemos algunos comentarios. Gustavo Alfocruz Cruz nos dice, eh, referente hacia la participación, Así es, los jóvenes deben conocer cómo funciona el Estado, no es solo salir a protestar, sino conocer cómo funciona y saber qué mecanismos de participación existen. El control social es importante y saber cómo se hace. Por acá Gisela Arias también nos dice que súper y Sonia María nos dice que es importante que los jóvenes se pongan la camiseta para que construyan ciudad, para que nuestra Cali crezca en todos sus aspectos. Una Cali para todos, niños, jóvenes, no tan jóvenes y viejos. Bueno, estos son los comentarios que tenemos por acá. Quisiera preguntarles cómo se han sentido también frente a su papel. Es decir, yo pude ver, digamos, el debate que hicieron hace unos pocos días y personalmente siento que no... Tal vez pudo ser un poco más serio el debate. ¿Ustedes creen que su papel en realidad se está tomando en serio frente a la ciudad? ¿Qué creen que va a pasar este 5 de diciembre? ¿Los jóvenes iban si a salir a votar? ¿Si va a haber una gran participación? ¿Cómo han visto todo este escenario?
0: Eh, pues sí sí, sí lo hemos notado de que hay un poquito de falta de organización, digamos, en algunos, en algunos momentos. Eh, pero, pues, digamos que todos lo hemos tratado de atribuir a que puede ser, la primera, puede ser como la primera vez que se van a realizar estos consejos y sabemos que la situación con, por ejemplo, con el tema eh, de los que van a votar entre 14 y 18 años es un tema muy complicado para la registraduría. Eh, si bien me, está, me estaban comentando en estos días eh, volvió a salir en las noticias de que los, las personas los menores de edad eh, tenían que haber inscrito su tarjeta de identidad, cuando al principio del calendario electoral se había dicho o sea, primero se dijo eso luego salió una información de que no iba a ser así, de que ellos iban a entrar por el censo que ya se había realizado por el censo nacional y que eh, iban a quedar inscritos automáticamente y ahora pues que aparezca esta, esta noticia en televisión nacional, pues es como complicado y genera mucha confusión. Entonces, pues igual... Hay, hay, se ha vuelto... O sea, está com es complicada la situación. Y igual no... Lo que hablamos con otros... Con otros... Con otros consejeros es... Nosotros no... Como listados independientes o práctica organizativa. No tenemos pues los recursos para invertir en una franja de televisión. O para colocar todo... Que todo... Cali en vallado. Y, y, y informar a todo el mundo sobre esto. Y pues... Digamos que lo, lo que ha hecho la... La, 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 digamos la alcaldía es prestarnos pues los espacios y pues es bien, pero pues igual es, es, es bueno lo que han hecho pero pensamos que podría ser más, o sea la verdad quisiéramos que fuera un poco más porque, es como, porque como es un tema muy nuevo, hay mucho desconocimiento eh, pues pues yo pienso que la participación va a, estar, va a estar un poco compleja, o sea la verdad siendo realista va a estar un poco compleja por lo nuevo que es el proceso eh, no todos están acostumbrados, no es tan fácil eh, y que pronto sí nos vamos a encontrar que vamos a tener que hacer mucho más esfuerzo para que salgan a votar pero pues digamos que todo es parte del proceso, sí, todo es parte de volver a recuperar estos espacios y el trabajo que hagamos a, a, pues hasta el 5 de diciembre y el que haga el, y que haga el consejo eh, esos próximos cuatro años en los que van a estar trabajando pues va, va, va a marcar un nuevo punto de, de, de vista para dentro de pro, los próximos cuatro años y pues igual, uno sigue motivando uno sigue tratando de que todo el mundo que pueda asista a estas votaciones vaya y salga y vote, porque igual en esto es que vamos a ver la intención de voto joven, o digamos, la capacidad de que los jóvenes tenemos para unas elecciones muy importantes que se vienen, que son los de presidencia la de presidencia y senado entonces, digamos que aquí vamos a ver, eh, digamos, y nos vamos a vamos a motivar mucho a los jóvenes para que pues, salgan a votar ¿sí? entonces, pienso que Pase lo que pase, va a ser un gana, -gana para todos. Va a ser un gana-gana. O sea, algo, va a salir algo muy bueno de esto.
1: ¿Ustedes no creen que quizá si la juventud decide no salir a votar el 5 de diciembre es porque ese mecanismo de pronto eh, no es lo suficientemente efectivo para sentirse representados por los consejeros de juventud? Por los consejeros de juventudes, es decir, como que es una forma de decir ¿sabe que Yo como joven no me siento representado por estas personas y definitivamente no creo que ese mecanismo vaya a funcionar. Quizás si no se vota o si no hay max una mucha afluencia de votos para el 5 de diciembre, ¿no es mejor replantear el papel de estos consejos de juventudes? Eh, si quieres puede responder más. Laura, que Laura anda como callada hace ya rato. Como...
2: A ver, pues... Eh... Hay algo muy importante en cuanto a la pregunta que acabas de hacer y, es, eh, y la voy a conectar un poco con lo que dijo Juan Pablo y es el desconocimiento sobre este mecanismo, porque hay que tomar en cuenta de que es, una de las primeras, es la primera vez que se hace a nivel local, a nivel municipal, entonces eh, obviamente va a haber mucho problema por creer que tal vez no vaya a funcionar de la manera correcta, eh, digamos que… Eh, por una parte, yo diría que hay que darle la oportunidad al mecanismo para poder ver si funciona de la manera correcta esos cuatro años. Como dijo Juan Pablo, es algo muy nuevo. También nosotros estamos aprendiendo en el mismo proceso. Eh, a lo mejor, y no sea tanto de, del mecanismo que se sientan identificados, sino también los jóvenes eh, pueden no sentirse identificados con los candidatos, pero ese es otro punto en lo que nosotros tenemos que ir mejorando en hacernos notar e identificarnos con la misma juventud a la que pertenecemos. Entonces más me iría por esa parte del desconocimiento que por creer que no. Además de que hay algo muy importante, es que como no se ha dado tanta publicidad y además hay otras elecciones cercanas, puede ser que las personas piensen que estas elecciones no son como de algo real o, o justamente lo que tú explicabas, tu preocupación de que no va a funcionar de la manera correcta, pero más es por el del desconocimiento que, que por el mismo pensamiento de pensar que no va a funcionar. Es como más el miedo o también la cultura de que, bueno, si yo no voto, pues no va a pasar nada.
1: Ok. ¿Cómo les ha ido con la aplicación joven Elige Joven o Info Votantes? ¿Qué tal han visto este proceso? Porque no sé si es la primera vez que se realiza con eh, las elecciones o con este tipo de elecciones, pero al menos es la primera vez que yo descargo una aplicación para eh, ir a votar o para tener información sobre los candidatos. ¿Ustedes cómo han sentido ese trabajo? el que quiera.
2: Pues personalmente eh, a mí me gustó mucho la aplicación porque muchas o sea, a veces uno no tiene la facilidad para encontrar los planes de trabajo tan eh, pues tan cercanos, o sea, uno tendría que rebuscársela, ver las páginas de los candidatos y todo, pero pues aquí está todo en un solo lugar, entonces está el nombre de los candidatos la edad y dentro del trabajo que se le presenta, que también es un pdf que tú puedes leer ahí en la misma aplicación pues están las propuestas una descripción más detallada de los candidatos eso te permite tomar una decisión mucho más consciente y además como es una información que ya la tienes mayor a la mano entonces pues obviamente eh, pues será más fácil para ti tomar una decisión de si ir a votar y por quién votar es una muy buena herramienta
1: ahorita pues digamos que me acabo de meter a la aplicación y estoy revisando un poco el plan de trabajo no lo voy a leer en ese momento ya lo he revisado anteriormente pero no sé si era parte de lo que nos estaba conversando ahorita Juan Pablo iniciando la entrevista que el primer punto es la participación de ese plan de trabajo o de esas propuestas, cuáles son los otros puntos o cuáles más nos pueden adelantar aquí en ese programa
0: bueno, nosotros tenemos seis ejes temáticos Tenemos eh, Participación ciudadana eh, Proyección de vida O proyecto de vida eh, Salud Y, violen salud, salud mental y violencia perdón, Salud mental y violencia Igualdad de género Cultura Y se me escapó uno no, prima, ¿me ayudas? Bueno, y, y, Diversidad e
2: inclusión en, de todos los tipos
0: Diversidad e inclusión de todos los tipos Que son nuestros seis ejes temáticos eh, igual, tanto Laura como yo tenemos como nuestros específicos. Por ejemplo, yo me enfoco mucho en, en el de proyecto de vida y el de salud mental son los que más me apasionan. Laura, pues tiene también. ¿Cuáles son los tuyos, Laura? El mío es
2: el de igualdad de género y de diversidad e inclusión de todos los tipos. ¿Qué nos Entonces, puede contar
1: de esos, de esos puntos específicos? Laura, por ejemplo, ¿qué nos puede contar o cualquier va a ser el trabajo desde sus propuestas de diversidad de género y equidad de todos los tipos, creo que es?
2: Eh, inclusión.
1: Inclusión. Bueno, de...
2: pues... es eh, para mí, o sea, les voy a contar desde mi experiencia, pues a mí me importa mucho la temática porque pues siempre hemos vivido como en ese, en ese ámbito de que hay cosas que se hacen y hay cosas que no y hay cosas que se permiten y hay cosas que no y luego llega el tema del género y te dice y por tu género no puedes hacer cosas y luego ves que no, no hay, no, no el mundo no es tan cerrado, el mundo no es un negro o un blanco sino que es una gama de grises bastante amplia. Entonces con la misma asociación yo he visto la cantidad de diversidad que hay en los jóvenes y me parece muy importante agregarlo y también los jóvenes lo, lo habían incluido como una necesidad en esos meses de diálogo. Eh, hace un año durante la virtualidad tuve el honor de participar dentro de un proyecto y ya había trabajado antes con los programas como G4G entonces desde pues, nuestra candidatura nosotros siempre pensamos en conectar programas mundiales y programas de los que ya tengamos conocimiento con ese tipo de necesidades que habíamos identificado entonces dentro de la campaña siempre pensamos mezclar programas como G4G y este tipo de opciones que tenemos para poder presentarlas al mundo
1: y hacer justamente el cambio que nosotros queremos, por decirlo de alguna manera. Ahora qué pena, yo en ese momento sé que es Chi4Chi, pero sé que hay muchas personas que en este momento no saben qué es ese programa, no sé si nos puedes explicar un poco más del tema.
2: Bueno, chi for chi es un programa mundial creado por la ONU Mujeres, eh, la traducción es El por Ella, en donde justamente se habla de la equidad y la igualdad de género, eh, y pues eso es principalmente, ya. tiene diferentes proyectos diferentes actividades, eh, diferentes aplicaciones, entonces eh, es como un sentido muy amplio de lo que podemos utilizar de
1: ese programa. Ok, listo, nos estabas contando de ese, no sé si Juan Pablo ya nos puede contar un poco, ya hablamos de la participación, de la inclusión,
0: hablemos un poco del proyecto de vida. Ah, ok, eh, pues de parte del proyecto de vida, pues, eh, digamos que uno de los enfoques o de los ejes temáticos es eh, digamos, fortalecer esos caminos o, o la planeación que quieren los jóvenes eh, digamos, a futuro o acerca de lo que quieren realizar, por ejemplo una de las preguntas del debate es ¿usted cómo minimizaría pues, pues que me hicieron, era ¿cómo minimizaría usted la deserción estudiantil eh, pues digamos en eh, digamos en la educación superior obviamente es una pregunta muy amplia y hay muchas variables y muchos factores que hay que tener en cuenta eh, de este tipo de situaciones pero también eh, la respuesta a la planteé desde desde nuestras propuestas y es enfocar a los muchachos a la creación de su proyecto de vida a entender qué es lo que ellos quieren realizar y de cómo lo pueden lograr para esto esto pues también buscando favorecer espacios de de oferta de empleabilidad juvenil, ¿sí? O sea, como ver y saber qué es lo que ellos desean en los, digamos, en puntos focales, como colegios, universidades, y así que ellos amarren esas ideas y podamos saber, eh, digamos, cómo, cómo generar esos puntos esos o esos espacios donde ellos puedan explotar esas competencias, ¿sí? Entonces, digamos, si la situación es que hay muchas personas que quieren explotar el arte o la cultura... Eh, y en su proyecto de vida es convertirse pues en un gran artista y están desarrollando todas las competencias para esto pues ver cómo nosotros a partir de ese proyecto de vida que ellos generen, eh, ver cómo le agregamos valor y permitirles a ellos que sigan trabajando en pro de eso y pues que es, de esa manera es como Digamos, y de lo que nos ha enseñado el Movimiento Scout es que a partir de la generación del proyecto de vida es que muchos de nosotros hemos logrado enfocar y hacer lo que queremos y transformar sociedad dentro y fuera de nuestro movimiento. Entonces, eso es una de las propuestas que nosotros queremos llevar allá. Buscar esos puntos focales, ayudar a los jóvenes al desarrollo de, de su proyecto de vida. Eh, digamos, por ejemplo, en el, en el momento en que respondí a esa pregunta del debate, pues ya sería como una aplicación eh, a puntos focales de, 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 de la deserción de estudiantil. Habría que hacer obviamente un estudio, un muestreo de saber cuáles son, eh, digamos, los semestres o los años de estudio donde hay más deserción estudiantil y pues a partir de eso tal vez, eh, y, eh, tal vez, pues hacer todo, digamos, todo el estudio y presentarlo como una solución y ver los resultados a futuro de ver si, logro, si se logró disminuir la deserción en ese punto eh, a tanto periodo de tiempo.
1: Bueno, conversamos ya de participación, de equidad, de proyecto de vida. Nos faltan tres, ¿cierto? Sí, ¿Cuáles? Adelante.
0: A ver, yo tengo el de, el de salud mental y violencia. Pues en Colombia, bueno, primero es fomentar y seguir ayudando a, que, a entender que la salud mental es un tema muy muy importante ¿sí? de que hay que cuidarlo tanto como la salud física y lo chévere es que actualmente en esta época digamos que se le ha dado mucho más relevancia a lo que era antes, pero pero y aquí vienen las problemáticas es que no es tan fácil acceder a la posibilidad de, de a, ayudas a la salud mental, sí pero pero, 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 en Colombia sí existen mecanismos gratuitos que se permiten o, o que permiten pues eh, digamos el apoyo o eh, el apoyo a digamos a, a personas que lo necesitan en, en cuanto a temáticas. Tenemos una línea de ayuda nacional, el municipio entrega espacios, eh, digamos, cita, eh, de, digamos espacios con personal capacitado para brindar ayuda psicosocial como ya sean eh, eh, psicólogos o es que no se me escapa la otra profesión que también que también no, presta sus no, servicios especiales. Sí. Sí, diga, eh, digamos, en ese momento no me escapa, pero sí, sí creo que son esos. Pero digamos lo que lo que más hemos propuesto, lo, lo que más tenemos en las propuestas es del de visibilizar esos mecanismos, informar sobre cómo pueden acceder a ellos, porque existen, no son muchos, cabe aclarar y hay dificultades, sí pero existen algunos y hay que comenzar a utilizarlos más. Tal vez con la implementación de una mayor demanda podamos conseguir que se abran más canales y espacios de ese tipo para trabajar la salud mental. Pero es importante que visibilicemos los que ya tenemos y, util y utilizarlos. Eh, porque pues obviamente, como te decía al principio, el, el, el consejo no es un, un espacio de poder y yo aquí no te puedo prometer que si sí, sa salud, eh, eh, citas con psicología para todo el mundo y, y una cita para todo, no. Primero hay que buscar esos mecanismos que ya existen y pues a partir de eso ya eh, comenzar a visibilizarlos y si pues es necesario y se ve que hay una alta demanda de eso, pues desde ahí es donde se puede comenzar a ejercer presión en los, en los otros mecanismos en los, o en las otras, digamos, en la Secretaría de Salud Pública para decir hey, es que necesitamos de verdad más apoyo en la parte de salud mental para jóvenes o para adultos o para quien lo necesite.
1: Y en ese momento que saliendo de esa pandemia y ese encierro pues es un momento clave, ¿no?, que es un tema importantísimo. Bueno, Laura, ya creo que nos queda faltando solo una propuesta. No sé si nos puedes conversar sobre ella, una o dos.
2: Pues yo te conversé sobre equidad de género, eh, inclusión y diversidad, que creo que sería una de las que faltaba. Eh, Juan Pablo te habló de participación juvenil, eh, salud mental y violencia.
0: Y me falta una. Falta cultura, supera. prima. Falta cultura. cultura. Ah, cultura.
2: Falta yo pues nosotros conocemos diferentes espacios de la cultura o sea la cultura tiene diferentes matices como dice eh, Luna, eh, la idea es promover estos espacios. Eh, yo siempre me voy a respaldar a través de los programas que conocemos nosotros como Movimiento Scout y que me parece súper importante que conozcan los otros, que es importante trabajarlos de esa manera. Por ejemplo, Patrimonito para conocer eh, los lugares culturales que son importantes o también la formación dentro de los valores que nosotros conocemos como Scouts y promoverlos en la, en la, en la sociedad como una nueva cultura ciudadana entonces ese es como el plan de trabajo principal, promover estos programas que nosotros conocemos y a través de lo que nosotros hemos aprendido en la asociación para poder promoverlos a la ciudadanía y a los jóvenes
1: y ya. Bueno, excelente, yo creo que esas propuestas están muy encaminadas a lo que quizá en este momento algunos jóvenes creemos que es necesario, nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical y nada, ya regresamos Bueno, estamos de regreso aquí en el Clavo.fm, acá todo es cortico, ya estamos llegando al final del programa y quisiera preguntarles, ¿qué papel tendrá la Asociación Scouts de Colombia si ustedes llegan a ser elegidos como consejeros de juventudes en, en, el, en todo este proceso? ¿O no tendrá ningún papel?
0: No, pues el papel de nuestra asociación y de lo que hemos sentido después, primero continuar ayudándonos y respaldándonos eh, en el trabajo que nosotros realicemos, eh, ya sea de propuestas de, de participación juvenil que existan desde el consejo o de, o de apoyo pues eh, yo creo que pues, de, al menos de nosotros, de, de nosotros como consejeros si llegamos a quedar electos eh, sería acudir a nuestra asociación que sabemos que tiene una gran participación de miembros activos y motivarlos, digamos, si es la interacción con otras comunas o con otras prácticas eh, organizativas de jóvenes que se necesiten ayuda pues nosotros digamos que sería como el papel de hey muchachos a, a, ayúdenos eh, vamos a apoyar esta actividad vamos a, eh, a interactuar con estos jóvenes va, vamos a conocer estas diferentes perspectivas y pues según el plan eh, de lo que hemos conocido para la asociación o bueno para nuestra región eh, exactamente eh, sabemos que para para Macho Región sería muy interesante y, y les gustaría mucho, de, puesto que es una posibilidad para seguir eh, fomentando la participación, digamos, o la actividad en proyectos, ¿sí? Eh, que es un tema que nos mueve mucho dentro, dentro de nuestro trabajo como Scout y nuestro, pues, nuestra orientación al servicio, claro está. Entonces, pues digamos que son una oportunidad que existe ahí eh, entre, entre, digamos, lo que sería el consejo y la asociación, digamos, de quedar electos nosotros. Eh, y pues que ese sería como el papel de darnos mucho soporte eh, para pues las actividades que se realizan desde el consejo y pues articulado pues con, con lo que sería nuestra red de jóvenes interna
1: listo, muchísimas gracias nosotros ya vamos a las preguntas del clavo, esto es un ejercicio de pregunta y respuesta rápida, la idea es que yo les voy a hacer a cada uno tres preguntas y me tienen que responder por lo primero que se les venga a la cabeza, entonces no sé quién quiere ir primero, al segundo le va a ir más fácil, entonces eh, no sé, yo pensaría que Juan Pablo debería ir de segundo sí, de
0: segundo
1: está, está bien, entonces a Laura que le toque lo más difícil Laura breve, son tres preguntas sencillas ¿a quién o a qué le darías en el clavo? ¿qué? ¿a quién sí. o a qué le darías en el clavo? no, no sé qué pensar no importa lo primero que se te venga a la cabeza Juan Pablo responde esa primero
0: eh, a quién no a qué yo le daría en el clavo no a, a mi jefe Scout que que me, ha, que me ha estado apoyando mucho por eso y ya le he dicho o sea en este momento lo estoy dando en el clavo con con todo este con todo este trabajo que he hecho alrededor de los consejos pues porque, él, él o sea, de cierta manera también mi proyecto de vida es el trabajo de él, entonces pues sería como eso.
1: Ok, Laura, ¿ya tuvo para pensar o qué, a quién o a qué le darían el clavo? A
2: los consejos para trabajar en ellos entonces, de
1: una. Perfecto. Juan Pablo, vamos con la siguiente. Un clavo que quiera
0: sacarse. Uy, un clavo que quiera sacarme. No, eh, no se me ocurrieron muchos, eh, no, eh, ver que los jefes de grupos de nuestra región, ahora hablando internamente, pues se motiven a dinamizar, eh, digamos, los trabajos con, con los clanes un poco más y que estén ahí, porque ellos también son jóvenes que quieren participar más activamente y tienen que darles soporte, así como ellos quieren soporte para los grupos, ustedes deben soportar los clanes de la región. Laura, un clavo que quieras sacarte.
2: Que las cumbres de liderazgo dentro de la asociación no se las hagan para personas mayores de 18, porque las que somos menores también queremos participar. Gracias.
1: Perfecto. ¿Y cuál es el clavo de sus vidas?
0: Oh, el clavo de mis vidas. No
1: vale decir los scouts.
0: Los scouts. <risa> <risa> el el clavo de mi vida en este momento eh, soy yo mismo. O sea. Y digamos que, bueno, sinceras y egocéntricos, es mucho lo que mi mamá y mi familia pues me han, siempre me han enseñado que al final eh, el, el que tiene que sacar energía para sacarse adelante soy yo mismo. Ni ellos, ni, ni nada, pues no siempre va a estar ahí para, para, dar, para darme el apoyo. Entonces siempre me han enseñado que yo también tengo que darme ese ánimo y ser quien se sostenga cuando las cosas están duras y apretar los dientes y continuar. Entonces, pues, yo diría que el clave de mi vida en este momento soy yo mismo.
1: Laura, ¿cuál es el clave de tu vida? Es
2: que después de que Juanpa diga eso, ¿yo qué voy a decir?
1: <risa> Ahora mismo
2: es mi carrera, seguir adelante por, por mis sueños. Entonces, mis sueños, digo mis sueños.
1: <risa> Perfecto, muchísimas gracias a ustedes dos por aceptarnos la invitación. Esperamos que todo este trabajo llegue a un feliz éxito. Y nada, para las personas que quieran saber más de ustedes, que quieran conocer sus propuestas, que quieran conversar con ustedes, dónde lo pueden hacer, eh, no sé si les quieran hacer una invitación.
0: Eh, pues sí, pues a mí me pueden encontrar como arroba leave it to moon o déjaselo a Luna en Instagram. También nos pueden encontrar por nuestras redes de valle Scout una promesa una región o arroba valle scout en Instagram por ahí pueden eh, informarse de cualquier de eh, de cualquier cosa acerca tanto del movimiento como de nuestras propuestas que estaremos liberando por ahí y nada eh, recuerden que este 5 de diciembre eh, joven elige joven y es el momento para salir a votar y hacernos sentir demostrar que el voto joven es muy importante para este país y que puede cambiar el futuro
1: bueno muchachos muchísimas gracias laura quiere decir algo Sí, también
2: por Red de Jóvenes de, del Valle, también nos pueden encontrar, ahí están las propuestas y nuestros
1: perfiles. Eh, ya. Yeah. Vale, perfecto, entonces para todas las personas que nos están escuchando, ya saben dónde pueden comunicarse y saber más de estos dos candidatos para Consejos de Juventudes por la Asociación Scout de Colombia. Nada, un agradecimiento a ustedes dos por aceptarnos la invitación, así haya sido de afán a la carrera. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí, esperamos que lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. Por los 105.3 fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Chao. Chao.